0: Der spezial gelagerte Sonderpodcast. Drei Jungs analysieren jeden Fall.
1: Moin, moin, servus, hallo und herzlich willkommen zum spezial gelagerten Sonderpodcast mit einem spezial gelagerten Sonderinterview. Mein Name ist Tom und ich begrüße heute ausnahmsweise mal als erstes unseren Gast, nämlich Kari Erloff. Hi. Hallo. Und äh, wir sind natürlich nicht zu zweit, sondern zu viert. Das heißt, der Sebastian ist auch da. Servus, du hast mir meinen Servus geklaut. <lacht> ja. Ja, ich dachte, du wechselst dann vielleicht spontan einfach zu Grüß Gott. Und Olaf ist auch da.
0: Moin Moin, muss ich jetzt sagen, ne? Ja, du musst
1: moin moin sagen.
2: Na, eigentlich muss ich ja moin sagen, ich komme ja aus dem Norden.
1: Ähm, wir sind Bremer. Ja, gut, das
2: zählt noch als Norden, würde ich sagen, ja.
1: Ich, ich weiß, bei euch klingt immer alles südlich der Elbe, ist ja Bayern. Aber genau.
2: das es ist, ist die nicht so viel, ne? Aber ist
0: das nur ein paar hundert Meter südlich. Ich,
1: ich möchte nur trotzdem noch mal erwähnen, wir sind Bremer, Bremer sind Norddeutsche.
0: Ja,
2: natürlich, <lacht> absolut.
1: Also, ähm, wobei ich mal, ich habe irgendwann mal in einer Buchhandlung, bin ich reingekommen, habe die Frau an der Kasse mit Moin Moin begrüßt und die Kupieren, oh, ein Hamburger.
2: Naja gut, also wir oben in Schleswig-Holstein sagen ja auch schon, eigentlich gilt nur Moin, Moin Moin ist schon Gesabbel.
1: Ja. ja, das sagt man hier immer ja. <lacht> ja. in Bremen auch. In Bremen sagt man auch eher nur Moin und ich Moin Moin. Weiß du genau. was mich da
0: geritten hat. Moin Moin ist eher, wenn man wirklich ein Gespräch führen möchte. So wie jetzt, ne?
2: Genau, ja. wollen wir ja. Insofern ich, genau, passt das doch. Wir
1: haben hohen Besuch, das heißt, das hier ist eine Interviewfolge. Wir wollen einfach mal über dich und äh, über deine Bücher der drei Fragezeichen reden.
0: Und darüber hinaus, ne?
1: Und darüber hinaus, ja genau. Und wir, wir haben dich ja kennengelernt auf einer Lesung von Christian Rodenwald in Hamburg und du hast dich sofort bereit erklärt, dass du uns hier Rede und Antwort stehst.
2: Ja klar, natürlich.
1: Weißt du, worauf du dich da eingelassen hast?
2: Vage. Äh, ich habe so eine düstere Vorstellung davon. Ja, ich lasse es einfach auf mich zukommen.
1: Karin, ich gehe zwar davon aus, dass der Großteil unserer Hörer dich kennt, aber würdest du dich trotzdem kurz einmal vorstellen?
2: Klar, sehr gern. Also mein Name ist Kari Erlhoff und ich bin eine von sieben Autoren, die momentan äh, für die drei Fragezeichen Folgen schreiben, also für die regulären Folgen. Das Team ist noch ein bisschen größer, es gibt ja noch Sonderfolgen der drei Fragezeichen, aber ich bin eine von sieben, die die momentan, äh, ja, ich würde sagen Standardfolgen schreiben.
1: Äh, welches war dein letzter Fall?
2: Das war die drei Fragezeichen im Auge des Sturms.
1: Es
3: ist,
2: Den
0: ist ich um 197, ne? ist noch nicht als Hörspiel ich erschienen.
3: Ich wollte es gerade sagen, als Hörspiel habe ich noch ist nicht Ist noch
2: nicht, genau, erscheint erst, äh, ich glaube, im Januar oder Februar als Hörspiel und gibt es bisher jetzt als Buch. Das ist äh, letzten März, also im März 2018 erschienen.
1: Ich weiß aber, dass die Aufnahmen für das Hörspiel äh, schon abgeschlossen sind oder zumindest schon angefangen ja. wurden. Denn ich habe mich auf der Hörmich mit jemandem unterhalten, der da mitgesprochen hat. Also, das ist ja lustig. Ähm,
2: ja, also es stimmt, André Minninger sagte mir auch schon, ist längst im Kasten. Ich hatte irgendwie eine Frage und da sagte er, Mensch, Kari das ist doch längst im Kasten. Und ähm, da ist mir mal wieder aufgefallen, wie früh das eigentlich schon aufgenommen wird. Aber natürlich äh, ist da ja einiges noch an äh, Post-Production dann mit Musik und Geräuschen und Schnitt und insofern äh, wird das dann eben gut übers Jahr verteilt.
0: Du warst auch schon im Studio Hamburg mehrmals dort vor Ort, ne hast auch selber ja. schon mitgesprochen, ne?
2: Ich habe ähm, Skinny Norris Anrufbeantworter sprechen dürfen. <lacht>
0: <lacht> und wie, wie ist das so, seine eigene Stimme im Hörspiel zu hören?
2: Ähm, sagen wir mal so, ich bin es gewohnt, weil ich als Kind immer dauernd äh, Hörspiele gemacht habe mit meinem Kassettenrekorder und dann alle Rollen selbst eingesprochen hatte. Insofern kannte ich das schon, wie schrecklich das klingt und konnte mich dann jahrzehntelang dran gewöhnen. Aber es ist dann doch schon seltsam, gerade wenn man dann tatsächlich das fertige Hörspiel so in den Händen hält und einlegt und dann sagt, Uh, oh, wie klinge ich denn da? Aber sagen wir mal so, die Überraschung war nicht ganz so groß.
0: Mhm. Waren das denn ähm, Detektivgeschichten, die du selber eingesprochen hast früher? Oder?
2: Ja, das waren Detektivgeschichten. Ich habe äh, drei Puppen geschenkt bekommen als kleines Kind, sehr passenderweise drei. <lacht> Und ähm, anstatt mit denen irgendwie äh, die anzuziehen und mit denen irgendwie ähm, Mutter und Kind zu spielen, haben die immer Mordfälle in meinem Kinderzimmer gelöst. <lacht> und irgendwann habe ich gedacht, das ist so spannend, das muss ich eigentlich aufnehmen. Ja, und dann ähm, habe ich das immer schön aufgenommen, was die so alles gemacht haben. Die haben dann auch mal irgendwie ein brennendes Flugzeug stoppen müssen und sowas, also die waren immer gut beschäftigt.
3: Sag mal, hast, hast du die Folgen noch, also diese, diese Aufnahmen?
2: Also ich weiß, dass meine Mutter mir mal eine weggenommen hat, nachdem sie gesagt hat, jetzt reicht's. Das war, ähm, das war aber dann auch ein Horror-Thriller, wo die in einem einsamen Haus in der Wüste waren. Und dann kamen dann nachts immer Leute durch die Wüste und die mussten sich dann da irgendwie auf dem Dachboden verstecken. Und dann kamen immer so Schreie und so. Und ich weiß noch, dass meine Mutter das tatsächlich dann weggenommen hat und gesagt hat, das kommt jetzt erstmal nicht zurück. Aber ähm, irgendwo lagert da bestimmt noch was. Ich habe da auch noch Aufzeichnungen als ich ein bisschen besser schreiben konnte, habe ich dann auch mir äh, Fälle von den Puppen dann notiert und habe sie dann zu kleinen, sehr kurzen, sehr unlesbaren Kriminalfällen
0: gearbeitet. Und die hast du dann zu, zu Kosmos geschickt und dann bist du Autorin geworden für die drei Fragezeichen? oder wie ist
1: Mit sieben.
2: <lacht> ja, ja hatte, hatte ich als Kind vor, da haben dann aber immer alle gesagt, warte erstmal ab, bis du älter bist und... Schreib erstmal für den Hausgebrauch und das habe ich dann auch viele, viele Jahre lang gemacht und irgendwann bin ich erwachsen geworden und ähm, ja, dann setzte so die Realität ein und ich habe gedacht, naja, das äh, wird jetzt eh nichts. Aber ich habe tatsächlich mal ähm, als Studentin bin ich irgendwann mal nachts von einer Party nach Hause gefahren im 20er Bus in Hamburg und habe aus dem Fenster geguckt und dachte, boah, wenn alle Stricke reißen und das jetzt alles nicht funktioniert, ich glaube, ich werde mal drei Fragezeichen Autorin. Habe ich scherzhaft gedacht, <lacht> bin nach Hause gefahren, ähm, habe das meinem Mann damals noch meinem Freund erzählt und äh, der sagte, ja, ja, <lacht> darüber reden wir morgen nochmal. Und ähm, dann hat es, glaube ich, nochmal sechs, sieben Jahre gedauert und dann war es soweit.
3: Ja, aber da hat man sich ja, da hat man ja direkt äh, von vornherein schon gesehen, ähm, was du für eine Richtung einschlägst. Das finde ich echt interessant. Also so von, von Kindesbeinen an, hast du es ja durchgezogen, ne?
2: Ja, also, ist wirklich, also es, es zieht sich bei mir wie so ein roter Faden durchs Leben. Also es, es war jetzt nicht nur die drei Fragezeichen, auch andere Kinderkrimis und andere, andere Medien. Aber ich denke, bei mir ist es sehr früh angefangen mit den drei Fragezeichen. Und das hat sich sehr lange und sehr konsequent immer durch mein Leben durchgezogen und hat sehr viel in meinem Leben auch letztendlich bewirkt. Also irgendwie haben die einfach einen großen Einfluss auf mich gehabt, die drei Jungs aus Rocky Beach.
0: Wenn man Christian Rodenwald glauben mag, dann bist du aber auch beeinflusst von John Sinclair und auch TKKG, ne?
2: Also die drei Fragezeichen waren zuerst da und das war irgendwie so das Gewichtigste eigentlich, aber eben als Buch. Und ähm, dann kamen später die Hörspiele und ich bin halt... Ähm, Später Hörspielhörer geworden. Ich war zuerst Buchleser und habe dann erst ähm, mit 14 oder 15 angefangen, die Hörspiele zu hören. Aber eben auch immer erst nach den Büchern. Aha. Und ähm, John Sinclair, das kam dann später im Studium. Durch ähm, einen Hörspielstammtisch an der Uni. Und da war eben gerade John Sinclair das Thema. Und wir sind dann zu Hörspielabenden in der Kneipe gegangen und so. Und da war das einfach gerade John Sinclair 2000. Und ähm, das hat mich dann auch voll erwischt. Und ich habe dann sehr, sehr viel John Sinclair gehört. Und dann Aber eben die, Spaß die neue. Auch äh, äh, die, ja, genau, nicht die, die alten. 2000, nicht die alten. Genau. Studio-Braunaufnahmen. Ja. Genau, die, die neuen. Ähm, das war eine Zeit, dann konnte ich noch das Intro mitsprechen. <lacht> aber äh, dann eben aus Spaß, TKKG, so mit, mit anderen Studenten, so einfach als Scherz. Und ähm, einfach, ja, ein bisschen Makabros, ein bisschen pink-grüne Gruselserie. Alles, was es damals so gab, was man so auch aus der Bücherei ausleihen konnte, was Freunde hatten, also eigentlich querfällt ein. Und in der Zeit waren dann tatsächlich die drei Fragezeichen als Hörspiel gerade nicht so wichtig, aber das ist dann auch wieder mehr geworden. Also drei Fragezeichen haben halt nie wirklich aufgehört.
1: Oh, ich finde das nur so interessant, dass du als äh, Autorin früher Kriminalgeschichten, also Hörspiele aufgenommen hast und ich als Podcaster habe als Kind über Radiosendungen aufgenommen mit einem Freund. Das ist ja auch toll. Ja, wir haben, wir haben dann eigene Werbespot-Parodien geschrieben in der Grundschule und haben die aufgenommen. Das ist wahrscheinlich alles furchtbar unlustig, weil Humor von einem Zehnjährigen <lacht> Ich habe im Keller noch eine CD, aber wir haben immer rumgescherzt, wenn wir irgendwann bei Patreon 10.000 Euro im Monat verdienen, veröffentliche ich die. Von mir gibt es tatsächlich, <lacht> tatsächlich
3: äh, Werbespot-Aufnahmen, Filmmaterial, das habe ich auch gemacht und ich habe ich hab Nachrichten
1: geschrieben. Ja, wollte ich sagen, hast du nicht immer die Matchbox-Autos durchs Kinderzimmer geworfen und dann Verkehrspunkt Richtig, aufgenommen? ja. <lacht> ja das war, ich glaube, wir hatten das Thema schon mal. Was? Und jetzt reden wir drüber.
3: Aber das
2: klingt schon so, kommt mir sehr bekannt vor. Ich habe das tatsächlich dann auch in der Grundschule mit einer Freundin gemacht. Die wollte dann keine Hörspiele machen, aber die war dann bereit, tatsächlich mit mir auch Radiosendungen zu machen. Und wir haben immer ganz bescheuerte Werbungen gemacht, von denen wir dachten, die sind sehr witzig. Das weiß ich auch <lacht> ja. das ja.
3: ist genau das Gleiche. Wir haben für irgendwelche Mono-Wheel-Fahrzeuge
1: Werbungen geschrieben und so ein Quatsch. <lacht> Sag mal, Kari, okay. ähm, du hast es ja eben gerade schon angedeutet, dass du schon immer irgendwie den Plan hattest, drei Fragezeichen Autorin zu werden. Aber wie ist es denn dann dazu gekommen, dass du drei Fragezeichen Autorin bist?
2: Ja, das Lustige ist, dass es passiert ist, als ich den Plan komplett aufgegeben hatte. Ich habe irgendwann einfach erkannt, ähm, dass ich sehr gerne in den Medien arbeite und auch sehr gerne in den Kindermedien. Und ähm, das passte so auch so von meinem Studium her und von meinem Praktika her, dass ich dann äh, mich bei einem Verlag beworben hatte. Und ich habe dann äh, Presse und Marketing für Kindercomics gemacht und habe dann eben in dem Bereich immer mehr mit, mit Kindermedien zu tun gehabt. Bin auf Buchmessen gewesen, auf Comicmessen und ähm, habe dadurch einfach äh, mal die Verlagsseite äh, ja, hinter der Bühne kennengelernt. Und bin dann, ähm, als klar wurde, äh, ich äh, muss mich selbstständig machen, ich muss äh, freiarbeiten, ähm, habe ich dann ein äh, Manuskript eingereicht bei einem Verlag und das ist ein Jugendbuch geworden. Ich habe dann zeitgleich noch unter Pseudonym andere Sachen verfasst und bin dann auch wieder auf die Buchmesse gefahren nach Frankfurt und habe da mein neues Buch vorgestellt und bin darüber witzigerweise mit den Leuten von Kosmos wieder ins Gespräch gekommen und ähm, habe mich da aber gar nicht beworben. Es ging auch gar nicht direkt um die drei Fragezeichen. Es kam dann plötzlich im Gespräch die Frage, sag mal, du kennst dich so gut mit den drei Fragezeichen aus, du bist Autorin, könntest du dich, dir vorstellen, mal einzuspringen? Und ich habe gesagt, naja, ich weiß noch nicht so recht, ob das was für mich ist. Ähm, das ist mein Hobby, das will ich eigentlich nicht zum Beruf machen. Und äh, dann ist es wenige Monate später aber tatsächlich zu einem E-Mail-Austausch gekommen und da äh, hieß es, wir wollen das Team verstärken, kannst du nicht einfach mal ein Exposé einreichen. Und ähm, dann habe ich beschlossen, ich mache es jetzt einfach. Ich versuche das jetzt und äh, mehr als scheitern kann das nicht. Und dann habe ich damals tatsächlich das Exposé für Tödliches Eis eingereicht. Dann habe ich eine ganze Zeit lang nichts gehört und plötzlich hieß es, ja, machen wir. Das wird es dann. Und äh, so bin ich dann da äh, relativ spontan reingekommen.
1: Diese Zeit, in der man nichts hört, die ist mit die anstrengendste, oder?
2: Ja, aber man gewöhnt sich sehr schnell dran. Und dadurch, dass ich äh, vorher ja schon in der Verlagsbranche gearbeitet hatte, kannte ich nämlich auch diese Kammern, die in Verlagen äh, tatsächlich bestehen. Das sind, äh, ja, Kleine Lagerräume mit sehr vielen Regalen und darauf äh, sind die Manuskripte gestapelt, die eingereicht werden. Und wenn man das einmal gesehen hat, äh, dann äh, weiß man, was da tatsächlich liegt und durch was sich diese Leute da durcharbeiten. Und die arbeiten sich da auch tatsächlich durch. Aber wenn man das mal gesehen hat, dann weiß man einfach, dass man da sehr viel Geduld haben muss, weil ähm, es eine begrenzte Anzahl von Menschen sind, die das lesen und eine beinahe unbegrenzte Anzahl von Manuskripten. Und das habe ich eben damals im Verlag auch gesehen, also es ist beeindruckend, sehr, sehr viel Papier.
1: Also wirklich jedes Manuskript, das eingeschickt wird, wird früher oder später auch geprüft und gelesen.
2: Ja, das ja, es sei denn mittlerweile gibt es Großverlage, die schon auf ihren Homepages darauf hinweisen, dass sie es einfach nicht mehr schaffen weil da teilweise stündlich was eingeht. Und ähm, ein Manuskript wirklich gut zu prüfen und zu schauen, ob das was ist, das ist ja auch einfach eine Verantwortung. Und ähm, da lässt man dann jetzt vielleicht auch nicht den äh, Monatspraktikanten da mal schnell drüber lesen, sondern das sind wirklich Leute, die da am Schreibtisch sitzen und die sich das gründlich durchlesen und angucken. Und ähm, das ist einfach äh, eine große Masse an Arbeit Deswegen, ich kann es verstehen, aber es ist von der anderen Seite aus ist es natürlich hart, wenn man was eingeschickt hat und da auch noch Herzblut reingegeben hat und dann heißt es warten, warten und warten. Das ist leider einfach was, woran man sich dann irgendwann als Autor gewöhnt. Das ist auch zum gewissen Grad normal.
0: Als du dein tödliches Eis dann äh, den Zuschlag bekommen hast, danach hast du dann auch relativ schnell viele Bücher geschrieben für die drei fragezeichen ähm. Also ich glaube, jedes zweite Buch oder jedes dritte Buch kam dann irgendwie von dir, ne? Irgendwie Bist ja. der Bestie, Feurige Flut, namenlose Gegner.
2: Genau, das war die Zeit, äh, bevor Christoph Dittert und Henrik Buchner noch das Team verstärkt haben. Und da äh, damals hat André Marx gerade eine Schreibpause gehabt. André Menninger hat auch damals, glaube ich, gerade äh, pausiert und... Ähm, da kamen relativ viele Aufträge auf einmal rein und ich habe das dann genutzt. Ich hatte gerade da so einen Schwung und habe dann äh, tatsächlich eins nach dem anderen geschrieben. ja
0: Du lässt äh, sehr viele alte Figuren wieder oder, oder einige alte Figuren wieder auftreten, weil du die sehr gerne hast oder ist das ein Wunsch äh, von Kosmos irgendwie zu sagen, ja wir brauchen wieder ein paar äh, Auftritte von Skinny Norris zum Beispiel, den du ja in der namenlose Gegner im Prinzip eine komplett neue Facette gegeben hast, nämlich... Irgendwie so doch der einsame Mensch mit, äh, mit schlechtem Ruf. So. Ähm, ist das denn dein Wunsch gewesen? So, jetzt mache ich was mit äh, mit Skinny Norris oder Ellie Jameson in Feurige Flut zum Beispiel?
2: Also ich muss ehrlich zugeben, es gibt teilweise schon Charaktere, bei denen ich schon überlegt habe, ich hätte die gern wieder. Ähm Allgemein ist es aber so, dass ich mir tatsächlich mal die Mühe gemacht habe, so ein Rocky Beach Branchenbuch zu, zu machen und ganz viel mehr zu notieren und ganz viel zu recherchieren und zu sagen, ähm, ich finde es bei Serien immer schade, wenn ich Serien höre oder im Fernsehen sehe, wenn die nicht auf Sachen zurückgreifen, die es schon gibt. Ja. Also das, das zum Beispiel, manchmal ist es ja ein Running Gag, dass immer neue Kneipen auftauchen oder immer neue Charaktere, aber ich finde, wenn man es nicht absichtlich als Running Gag macht, kommt es eben immer blöd, wenn man sagt, wieso, die haben doch schon das Memorial Hospital, warum muss denn jetzt da noch ein anderes Krankenhaus oder... Ähm Warum müssen da jetzt sieben Highschools in Rocky Beach sein? Oder warum brauchen die jetzt äh, fünf Dino-Experten und äh, sieben ähm, Literaturwissenschaftler oder so? Also ich habe schon irgendwann gesagt, mein Anspruch ist, dass ich Charaktere, die es gibt, benutze, wenn die Geschichte es verlangt. Also eigentlich ja. ist erst die Geschichte da und dann gucke ich, wie kann ich besetzen? Muss ich dafür neue Charaktere erfinden? Oder bietet es sich vielleicht an, jemanden zu nehmen, aber bei Ellie muss ich gestehen, ja, da habe ich schon auch länger überlegt, was fällt mir ein für eine Geschichte, wo ich Ellie einsetzen kann und ich muss ganz ehrlich sagen, dass das der einzige Fall ist, wo ich es auch wirklich im Nachhinein bereue, weil ich mir einfach keine Gedanken drüber gemacht habe, auch wie die Sprecherin mittlerweile klingt. Die hat das ganz toll gemacht, aber sie klingt eben einfach nicht mehr wie Ellie, da ist einfach ein zu äh das ist eine eine zu große Zeitlücke dazwischen gewesen, einfach. Und vielleicht hätte ich mich da vorher einmal schlau machen müssen, äh, wie klingt sie mittlerweile? Ähm, klingt sie noch wie Ellie? Ist das noch eine gute Idee, das zu machen? Denn letztendlich entstehen nun mal die Hörspiele.
0: Ja, das heißt, du würdest jetzt auch ja. Rücksicht darauf nehmen, dass Andreas von der Meden zum Beispiel als Morton oder Skinny Norris eben nicht mehr sprechen kann? Würdest du den jetzt bewusst weglassen? Oder äh, sagst du jetzt, nee, es gibt neue äh, Sprecher für, für beide Figuren, äh, die kann ich jetzt trotzdem noch weiter ähm, auftreten lassen? Oder ist das eher ein Hindernis jetzt
2: geworden? Es ist ein kleines Hindernis zumindest. Also ich würde jetzt zum Beispiel Onkel Titus auch weiterhin auftreten lassen. Der ist einfach Stammpersonal, den kann man nicht einfach wegstreichen oder übergehen. Aber ja. bei Morten oder Skinny, da hätte ich jetzt zumindest anfangs Vorbehalte. Also das könnte ich jetzt nicht so einfach. das ähm, Also ich finde, ich schreibe zwar die Bücher, aber ein bisschen habe ich das Hörspiel schon im Kopf und ich freue mich da ja auch drauf. Und insofern wäre es dann einfach seltsam, was zu schreiben, wo ich dann beim Schreiben die Stimme von Andreas van der Meden im Kopf habe und dann ähm, höre ich das Hörspiel und dann ist sie das gar nicht. Also ich glaube, deswegen werden bei mir erstmal Skinny oder Morten nicht...
3: Aufreißen. Was ich sehr, sehr schade finde eigentlich, weil, ähm, also ich kann es vorstellen aber ich finde es voll schade, dass die dass die dann nicht mehr vorkommen können oder dass das dann so eine Hürde ist, ähm, weil ich weil das ja einfach coole Charaktere waren. Die namenlose Gegner zum Beispiel fand ich total klasse mit dieser neuen Facette von Skinny. Und ähm, auch, ich habe mich auch über Ellie Jameson gefreut, auch wenn sie dann vielleicht nicht mehr so klingt, aber ja, das fand ich schon schön, dass du die wieder, dass sie wiedergebracht Ach, das hast, ist weil das ist dann halt. Ja, das ist dann halt, wie du es auch gesagt hast, mit den Krankenhäusern und den Highschools, ist halt, wenn man das so wiedererkennt, dann erkennt man halt auch Rocky Beach wieder und kommt halt so nach Hause nach Rocky Beach. Das finde ich halt immer total schön. Deswegen mag ich das, wenn, wenn, wenn Charaktere und Orte wieder auftauchen und wieder benutzt werden, weil man sonst wächst die Stadt in meinem Kopf ins Unermessliche an und ja. ist dann nur noch so ein riesiger Moloch. Aber wenn man so ein. Es ist ja eine Kleinstadt. Deswegen finde ich das echt schön.
2: Also ich denke, das ist auch einer der Punkte, die mir am Herzen liegen, dass ich immer noch sage, ich möchte, dass Rocky Beach auch irgendwo ein Stück Heimat bleibt. Ähm, für die Hörer und auch für die Leser, dass es eben Plätze gibt, die Wiedererkennungswert haben, dass das, was man einmal im Kopf hatte, die Bilder, dass die auch wieder auftauchen. Und das ist also hoffentlich dann auch teilweise so, dass man dann vielleicht eine Folge jahrelang immer gehört hat und dann spielt da eine neue Folge an dem Ort und dann sieht man das ja irgendwo vor seinem inneren Auge auch. Das heißt, man kehrt dann zu Plätzen zurück und ich finde dieses Zurückkehren zu Plätzen eigentlich ganz schön. Und das Zurückkehren natürlich auch zu Charakteren, weil einige Charaktere wachsen einem natürlich über die Jahre ans Herz und die komplett zu streichen ist einfach auch schade, vor allem, weil die Autoren da sehr gute Arbeit gemacht haben und da einfach tolle Leute erschaffen haben. Und warum sollen die nicht wiederkehren?
1: Es ist ja letztendlich auch das, was die Welt dann lebendig macht und was auch Profil schafft, wenn man halt so Wiedererkennungswerte hat. Das hat ja einen Grund, warum sie nicht jedes Mal einen anderen äh, Chauffeur haben, sondern das genau. ist immer ne? morgen Übrigens, bei Morten ist vielleicht auch einfach ein, ein fieses Beispiel, weil Andreas von der Mieden so ein beliebter Sprecher war und halt auch so eine markante Stimme hatte. Aber da wurde ja Skinny Norris in einer neueren Folge in den flüsternden Puppen auch neu besetzt mit Michael Haag. Und mhm. äh, dann ist mir irgendwann aufgefallen, Michael Haag spricht ja auch den Pandromischkin in der Folge Giftiger Gockel. Ja. Und da klingt er viel mehr wie Morten als... Er in äh, Flüsternde Puppen nach Skinny Norris klingt. Also, falls irgendwie Skinny Norris nochmal auftritt, plädiere ich dafür, äh, Morten nochmal auftritt, plädiere ich dafür, dass Michael Harkin sprechen soll.
2: Ja, eigentlich muss es ja so sein. Eigentlich muss Morten und Skinny, das muss einfach ein Sprecher sein. Das kann man ja. gar nicht anders sagen. Das ist, glaube ich, das, das wäre einfach auch äh, schön, wenn man das tatsächlich so weitermacht. Ja, mal gucken. Also, ich habe Morten jetzt erstmal nicht eingeplant, ähm, aber wer weiß, vielleicht. Aber es in, wird demnächst
0: ein neues Buch in 20 geben. Von dir.
2: <lacht> es wird ein neues Buch geben von mir, ja. Nach dem Buch ist vor dem Buch und umgekehrt. So ist es, ja.
0: Ja. Wie, wie weit plant äh, man das im Voraus? Also kriegst du jetzt schon Auftrag für, für drei Bücher die nächsten drei Jahre oder, oder wie läuft das dann?
2: ganz so jetzt nicht, aber äh, die Bücher werden äh, mit Reichlich Vorlauf schon geschrieben. Das hat einfach äh, ergibt durchaus Sinn. bei sechs Büchern pro Jahr muss das gut strukturiert sein und das ist natürlich etwas, was durchgeplant ist. Und ja. ähm, jeder hat da seine Nummern zugeordnet und dann äh, arbeitet man das einfach ab. Und äh, bei mir war das jetzt so, dass ich den Abgabetermin jetzt schon im Sommer hatte. Deswegen äh, habe ich das Buch jetzt schon geschrieben.
0: Ähm, was ist denn Kanon für dich? Also du benutzt ja auch zum Beispiel die Kaffeekanne äh, bei... Ähm na, wie heißt die Folge? Botschaft aus der Unterwelt, da wird die Kaffeekanne ja. wiederbelebt. Ähm, bisher war für mich die drei Fragezeichen Kids war immer nicht Kanon für die drei äh, Fragezeichen. Also es war zumindest nicht
1: dasselbe Universum. Mhm. Und ja. das, ist, das ist eine gute Frage, die hatte ich nämlich auch, weil da ja die Brücke geschlagen wird zwischen den drei Fragezeichen und den Kids.
2: Also... Auch das ist etwas, was ich im Nachhinein ein bisschen bereue, weil man da so eine Tür aufmacht. Und ähm, ich selbst auch eigentlich denke, für mich sind die drei Fragezeichen-Kids nicht wirklich Kanon, weil sich das allein widersprechen würde mit dem Gespensterschloss und dem, dem Beginn der drei Fragezeichen. Ja. Dass ja sogar Peter und Bob noch fragen, was bedeuten die drei Fragezeichen? Und es widerspricht ja auch dieser Idee eigentlich von dem Knobelclub und wie sie sich kennengelernt haben und alles. Das ist... Ähm, ein bisschen ungünstig, aber äh, in dem Fall brauchte ich einfach ein, ein neutrales Versteck. Und ich war so kurz davor, mir etwas Neues auszudenken. Und dann war aber dieses Bild von der Kaffeekanne da. Und ich fand es damals ganz charmant, das zu reaktivieren. Und mittlerweile denke ich, es ist doof, weil... Man muss eben tatsächlich gucken, wie passen die Serien zusammen und es gibt da eben so kleine logische Brüche. Genauso wie ich denke, dass die Kurzgeschichten nicht kanon sein sollten, weil ja eben solche Sachen vorkommen können wie Zeitreisen oder eben auch übernatürliche Phänomene und ähm, das ist einfach ein lustiger Genremix, in dem wir Autoren mal die Möglichkeit haben, ein bisschen zu experimentieren und mal aus den regulären Geschichten auszubrechen. Aber wenn man anfängt zu sagen, das ist jetzt alles Kanon, hm. dann wird es halt schwierig.
0: Äh, apropos Kurzgeschichten, äh, im Oktober, soweit ich richtig informiert bin, erscheint Der Schwarze Tag, Ein ja. äh, Kurzgeschichten-Doppel-CD, ähm, äh, jetzt als Hörspielvariante des Buches letztes ja. Jahr, glaube ich, erschienen. Da hast du auch eine Geschichte beigesteuert, soweit ich das in Erinnerung da habe. Hab ich,
2: genau, da habe ich auch eine Geschichte beigesteuert.
0: Kannst du da was zu spoilern? Oder, oder spoilerfrei erzählen?
2: Kann ich tatsächlich. Es gibt im, äh, in äh, der Hexengarten eine Szene, wo Justus fast von einem schwarzen Porsche überfahren wird. Und ja. das äh, war ein bislang ungeklärter Fall. Also den hatte ich bewusst offen gelassen. Und Justus sagt, die werde ich auch noch kriegen, die Fahrerin. Ich habe immer gedacht, das wäre eine ganz lustige Idee für eine Kurzgeschichte. Und dann äh, stand ich plötzlich davor, re in relativ kurzer Zeit mir auszudenken, was dieser schwarze Porsche nun wirklich auf sich hat. Da kommt dann die Geschichte. Dann erwähnt man ja, jetzt nicht äh, den Titel
0: einer Kurzgeschichte.
2: ne? <lacht> nee, das, das ist relativ am Anfang schon klar, dass es um diesen schwarzen Porsche geht. Aber es war so perfekt schwarzer Porsche. Und dann kam das Lektorat und sagte, bitte sucht euch mal was zum Thema schwarz aus. Und dann sagte ich, ich hier jetzt? <lacht> ich habe da so ein schwarzes Auto und einen ungeklärten Fall. Und ähm, so hat sich das dann ergeben.
3: Aber du hast es nicht damals schon angelegt, um was in der Hinterhand zu haben, oder? Das wäre jetzt, wär jetzt super krass.
2: Nicht direkt. Ich habe so zwischendurch mal überlegt, es wäre was für die Kurzgeschichten. Aber in dem Fall war es ja nun wirklich so, dass, dass äh, das Thema Schwarz da einfach eine Steilvorlage war. Also ich weiß gar nicht mehr so richtig... Ähm doch ich habe schon überlegt, daraus könnte man eine Kurzgeschichte machen. Also es war schon ein perfekter Zufall, ja, würde ich sagen.
3: Das ist ja 2015 angelegt und dann 2018 davon profitiert. Das ist ja richtig vorausschauend. Das ist ja echt cool. Das,
2: das finde ja. ich jetzt cool. <lacht> ja, hat gut funktioniert. Manchmal gibt es auch gute Zufälle.
0: Ähm, wir stellen ganz oft die Frage, die ist ein bisschen abgedroschen. Ich glaube, es wird in jedem Artikel geschrieben. Aber was ist denn deine Lieblingsfolge? Was ist so für dich der Inbegriff der drei Fragezeichen? Mhm.
2: Ähm... Also für mich hat, ich kann das nicht wirklich trennen davon, was ich als Kind mochte und ich hatte damals nicht so viele Folgen am Anfang, weil man ja immer Taschengeld sammeln musste, bis man sich die nächste kaufen konnte und ähm, für mich war damals als Buchfolge die gefährliche Erbschaft erstmal so ziemlich das Tollste und Aufregendste, was ich hatte und als dann die Hörspiele dazu kamen und ich dann über Flohmärkte noch mehr Bücher dazu kaufen konnte, war es dann irgendwann äh, Die Singende Schlange, die ich total toll fand. Also das Hörspiel habe ich rauf und runter gehört und immer wieder. Und ähm, das Buch mochte ich auch sehr gerne. Und das sind so Folgen, die für mich einfach geblieben sind. Aber das sind eben auch Folgen aus meiner Kindheit. Ich, wenn ich es jetzt neu hören würde, ich weiß nicht, ob es für mich den gleichen Stellenwert hätte.
0: Ja, kann man sich heute schlecht vorstellen, dass es noch irgendwie so Reiterstraßen gibt auf Rocky Beach, wo Ellie Jameson dann auf ihrem Pferd äh, dahergeritten kommt? Nicht, also
1: ich habe hier in der Gegend einen Pferderuf, wir sind öfters mal Reiter unterwegs. Das ist, Olaf, das ist einfach, du wohnst <lacht> einfach zu weit in der Stadt, weißt du? Ach,
2: ich du... Denk mal.
0: Na, ich gucke hier gerade ob ja, die Weser also, aus meinem Fenster ja, sind. Da, ja, das ist schon richtig. Ich wollte
3: gerade sagen, auf also der Weser werden sie wahrscheinlich nicht vorbeireiten, da hast du recht. <lacht>
0: Ja. Gibt es denn von dir selber einen Lieblingsfall, den du äh, geschrieben hast, wo du jetzt sagst, also ich habe, soweit ich das gelesen habe, bist du mit äh, Tödliches Eis heutzutage äh, weniger zufrieden. Ähm, wir sind übrigens ganz ja. anderer Meinung, wir sind sehr, sehr zufrieden gewesen. Das ist ja <lacht> die letzte Folgenbesprechung gewesen, die wir jetzt gemacht haben. Die ist noch nicht veröffentlicht worden zu dem Zeitpunkt, wo wir jetzt das Interview führen. Aber wir können dir schon mal so als ähm, kleinen Spoiler sagen, uns hat die Folge ganz gut gefallen.
2: Auch das freut mich. <lacht> also mir geht es eigentlich immer so, dass ich generell meine eigenen Folgen irgendwann schrecklich finde, weil man im Nachhinein natürlich immer auch darüber nachdenkt, was man hätte alles anders machen können oder weil man dann Kritiken gelesen hat, wo man sich dann überlegt hat, das ist gar nicht so falsch oder der Punkt stimmt. Ähm, aber so von all den Folgen momentan bin ich tatsächlich relativ zufrieden mit Im Auge des Sturms, auch weil dieses Buch sich sehr gut hat schreiben lassen und ähm, weil das, was ich machen wollte, gut funktioniert hat. Und ähm, ich da auch selbst beim Schreiben keine Langeweile hatte und ich muss auch sagen, mir gefallen selbst Folgen ganz gut, in denen so eine Sommerstimmung ist und ähm, da war auch das Schreiben so ein bisschen mit diesem Urlaubsfeeling verbunden, so mit dem kalifornischen Sommer und Strand und Surfen, das war schon sehr schön für mich, das so zu schreiben, muss ich ehrlich gestehen.
0: Es ist sehr geschickt, weil die Folge noch nicht da ist als Hörspiel. Äh, haben wir jetzt natürlich schon ganz schön Begehrlichkeiten gewählt. Ja, so macht man Probe. Kommt ne? ja
2: bald. <lacht> das ist nämlich ganz passend, wenn es tatsächlich im Januar oder Februar erscheint, dann ist das hoffentlich so, dass dann alle Leute das hören und sagen können, oh, endlich Sommer, zumindest für die Ohren. Also ich bin dann auch ganz gespannt, weil das ja wirklich die dunkelste und kälteste Jahreszeit ist. Und ähm, vielleicht ist es dann ganz schön, eine Sommerfolge zu haben.
0: Jetzt erscheint gerade den, der Band 200. Wird der in der Redaktion eigentlich dann schon mal rumgereicht? so Schaut mal her, das ist so ein Jubiläumsband oder, oder wie sieht das aus? Gibt es da Begehrlichkeiten? Möchte man selber Band 200 schreiben oder ist da die Verteilung der, der Geschichten relativ klar?
2: Also man spricht natürlich untereinander darüber und ähm, wir haben ja auch Redaktionstreffen hin und wieder und ich habe auch irgendwann einfach gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, ein, ein Dreifachband alleine zu schreiben. Das möchte ich nicht. Und ich äh, kann mir auch jetzt so Also ich habe für mich einfach die Einzelbände so als, als das perfekte Format so gefunden. Diese 144 Seiten und die Struktur, das, das passt einfach zu der Art, wie ich schreibe. Und ähm, ich habe damals schon gesagt, ich würde mir wünschen, wenn André Marx das macht. Und ähm, irgendwie äh, hat das anscheinend dann ich meine, es ist nicht aufgrund meines Wunsches so passiert, aber André ist einfach der äh, Fachmann für diese Dreifachbände und der hat mit Folge 100 und 125 damals wirklich richtig äh, tolle Dreifachbände vorgelegt und es war einfach irgendwie naheliegend, ähm, zumal er auch, finde ich, einfach dieses Klassikergefühl am besten transportieren kann und ich finde, für Folge 200 muss es auch einfach was sehr Klassisches sein, finde ich, das ist. Ich mag immer gern die experimentellen Geschichten und ich finde Folge 200 musste einfach was, was herrlich Klassisches werden und ähm, da ist er natürlich der unangefochtene. Äh, also kein Kreuzfahrtschiff.
1: Verdammt. <lacht> <lacht> Insider.
2: <lacht> oh, ich, ich, soll ich jetzt ganz doll spoilern und erzählen, dass es die ganze Zeit äh, auf See ist und dann fahren sie vielleicht noch nach Frankreich und ähm, nach Australien und dann gibt es noch ein paar Tauchszenen. Solange nein, also
1: am Ende nicht rauskommt, dass die gesamte Folge 200 nur ein Komatraum von Peter nach einem Autounfall war oder so und dann Mist. die letzten 200 Folgen also gar nicht stattgefunden. Nicht verraten, Verdammt. nicht verraten. Das
0: gab es aber schon,
1: ne? Gab es das schon nein, also nein, bei
0: den Fragezeichen? Bei die bei drei war es alles nur ein Traum. Bei die drei
2: gab es das, ja. Das ist ja. nicht drei Fragezeichen. Nein, aber ich, so. ich werde ich werd jetzt <lacht> einfach <lacht> mal... Doch, doch. Ich, also, ich werde zur Folge 200 äh, erstmal nichts verraten. Ich ver alles, was ich verraten kann, ist, dass ich sie gelesen habe und dass ich sie ganz großartig finde. Aber ich will hier auf gar keinen Fall den einen oder anderen Spoiler anbringen. Und ähm, ja. Also ich habe es gelesen, ich fand es super, Na, aber ich werde nichts auch nicht zum in die Inhalt verraten.
3: Bringen und dann so lange rumfragen, bis es peinlich wird. Nee, nee. Wir <lacht> sind einfach nur gespannt und haben ähm, so mal gesponnen, was uns gefallen würde oder was wir uns vorstellen könnten, was ganz cool wäre. Und da habe ich halt gedacht, naja, auf einem Kreuzfahrtschiff könnte man halt einen Fall machen, weil er halt einen abgeschlossenen Bereich hat. Aber das wäre halt ein cooles Setting, weil das war, als wir äh, der unsichtbare Passagier besprochen haben. Ich mag halt diese, diese Settings in diesen... Ja, da war es ja der Zug und so ein abgeschlossener Bereich, aus dem keiner wegkommt und so, das fand ich halt ganz cool. Deswegen wäre halt für eine Folge, mit einer Dreiteilerfolge wäre natürlich ein etwas größeres Transportmittel auch sinnvoller gewesen. Deswegen war ich fürs Kreuzfahrtschiff.
2: Äh, Gibt es aber bald als Hörspiel von den drei Ausrufezeichen. Ich glaube, das erscheint sogar bald. Äh, da fahren die nämlich auf dem Kreuzfahrtschiff und die Band, die Boys, fahren da nämlich auch mit. Und da passiert dann etwas. Und dann dürfen Kim, Marie und Franzi nämlich ermitteln. Die Folge ist allerdings nicht von mir, sondern äh, von einer Kollegin von mir. Aber immerhin Detektive auf dem Kreuzfahrtschiff. Naja,
3: vielleicht höre ich ja dann doch mal rein. Ich, hab ja, ich muss dazu sagen, ich muss dazu sagen, ich, <lacht> Ich habe ja, hab ja die drei, die drei <lacht> Ausrufezeichen sogar, ich habe denen ja sogar eine Chance gegeben. Ähm, ich yeah. habe da eine Meinung dazu. Ähm, ich finde sie halt einfach nicht so, ich, gut, ich bin nicht die Zielgruppe, aber ich bin auch nicht die Zielgruppe von drei Fragezeichen Kids und die mag ich. Ähm, naja, ich, ich finde halt den Umgang miteinander in den ersten Folgen nicht schön und ja, also auch diese, ja. dass die Fälle um Kleider sich drehen, das ist, oh, das ist so klischeehaft. Ich verstehe es halt nicht. Als könnten Mädels nicht irgendwelche gescheiten Fälle lösen. Ich weiß nicht, wie es dann ist in den höheren Fällen, ähm, aber am Anfang geht es ja nur um Fashion und, und irgend so ein Quatsch und
1: naja. Ja, das war generell so ein Problem, dass wir damit hatten, dass wir irgendwie so das Gefühl hatten... Entweder es muss die Marktforschung ergeben haben, dass das wirklich Mädchen anspricht oder das ist das Klischee-Denken, dass es das Mädchen anspricht und deswegen muss es sich um Mode, Schminken, Schokolade, die zu lecker ist, aber Kalorien hat und Jungs drehen.
2: Jein, ähm, also es gibt mittlerweile es gibt ganz tolle Folgen, wo es auch zum Beispiel um Wölfe geht oder äh, um, um Fußball, um, um äh, Tierrettung, um alle möglichen Sachen. Aber ich denke mal, der, der Anspruch war sicherlich schon einfach, nicht nochmal die drei Fragezeichen in grün zu schreiben. Und ähm, ich denke mal, Mädchen, die gerne Detektivabenteuer lesen, wo der Detektivfall wirklich der Mittelpunkt steht, die sind ja einfach mit den drei Fragezeichen schon wunderbar bedient. Und bei den drei Ausrufezeichen steht eher so Familie, Freunde und ähm, normaler Alltag von Kindern in Deutschland im Vordergrund. Und dann gibt es eben auch noch einen Fall, der ein bisschen zusätzlich für Spannung sorgt. Das ist einfach ein, ein, ein anderes Konzept, würde ich sagen. Aber äh, ich denke, es geht immer mehr weg von diesem nur äh, Mode und ähm, nur Liebesthemen, sondern das sind durchaus jetzt auch Fälle. Ich habe zum Beispiel einen geschrieben, der einfach, ähm, im, da geht es dann um eine Hackerin, die äh, ihren Laptop verliert und um, um eine Firma, die Apps macht und äh, da äh, ja nicht ganz legal arbeitet und solche Sachen. Also es gibt durchaus auch andere Themen da. Aber es ist eben genau, es ist nicht die drei Fragezeichen nur mit Mädchenbesetzung, sondern es ist einfach auch ein anderes Serienkonzept. Es funktioniert anders.
0: Da gibt es nächstes Jahr den Film. Hast du da auch irgendwie Einfluss drauf mit dem Film? Oder, oder wie ist das nee, da? Nee, aber ich, ich, ich werde ihn
2: mir angucken. <lacht> da kann ich ganz genaues übrigens. zu sagen, aber ich, ich werde da wahrscheinlich irgendwie als Erwachsene zwischen lauter 13-14-jährigen Mädchen sitzen oder vielleicht sogar Jüngeren. Das wird bestimmt ganz lustig werden, aber angucken werde ich ihn auf jeden Fall einfach schon, weil ich sehr gespannt bin, Jetzt. wie das umgesetzt wird. Ich habe damals ja. auch äh, die, die drei Fragezeichen Filme im Kino mir angeguckt und beim zweiten drei Fragezeichen Film gehörte ich ja schon zum Autorenteam. Das heißt, da hatte ich dann offiziell Karten bekommen und ähm, war dann auch äh, durfte mir die Premiere in Hamburg angucken. Und das war auch lustig, weil überall Eltern mit kleinen Kindern saßen. Und dann saß man da. Jetzt bist, du ja,
3: wenigstens, jetzt bist du ja wenigstens noch eine Frau so und kannst lustig. in die drei Ausrufezeichen gehen. Und kannst ja sagen, ja, Recherche und so. Aber jetzt stell dir mal vor, jetzt stell dir mal vor du hast uns ja kennengelernt. Jetzt sitzen <lacht> Olaf, Tom und ich im Kino in die drei Ausrufezeichen. es wird ein bisschen gruseliger.
2: Boah, ja, Mann. entweder müsst ihr euch Alibi-Kinder holen. Oder vielleicht einen von euch so mit einer Tja, Tom, kleinen, ich würde Perücke. Kleidchen drüber.
1: <lacht> war so in die Mitte setzen. Warum musstest du das sagen, Karin? Ganz okay. und
2: ganz?
0: Das kann man nicht mal rausschneiden. Nur erklär, das ist sehr schön.
2: erklären, warum das, warum das Kind mit zwölf Jahren so groß. groß geraten ist. Und so ist ich eine Ziege noch haben. <lacht> <lacht> genau. Ja, wer weiß, vielleicht gibt es ja Giveaways für, für die Kinder dann. Vielleicht Ach, komm, verteilen Mensch, die dann ja was Schönes da. Das
1: wäre doch schön,
3: oder? Zwar also,
2: schirosa Schlüsselbänder oder so mit Glitzer
1: können wir nicht stattdessen einfach meine Nein. Nichte und meinen Neffen mit
2: ins Kino nehmen?
1: Das wäre nicht so lustig. Verdammt. <lacht> aber meine Nichte hört drei, <lacht> drei Ausrufezeichen ähm, und drei Fragen. Kennen Sie auch schon die Echten? Also oder sind das für die die Echten? Das sind für sie die Echten, weil sie damit. Das ist halt immer das, womit du aufwächst. Aber als mein Bruder ihr dann das erste Mal eine richtige drei Fragezeichen Folge gegeben hat, wohlgemerkt, ich sag auch richtig, ähm, sagte sie, nee Papa, die will ich nicht. Ich will die Echten hören. So. Okay. So. Ich kenne auch hier,
2: äh, ich kenne auch Kinder, die durchaus, ähm, gerade bei Lesungen ist es ganz spannend, die durchaus nur die Kids kennen und auch nur die Kids als die drei Fragezeichen eigentlich anerkennen und es, es gibt tatsächlich Kinder, die bisher nur mit den Computerspielen oder den Filmen in Kontakt gekommen sind und das ist immer gruselig. Ich frage eigentlich am Anfang immer, wer kennt die drei Fragezeichen, dann gehen alle Hände hoch, dann gibt es vielleicht mal das eine oder andere Kind, äh, was es nicht kennt, das ist aber tatsächlich selten. Und dann kommen aber manchmal so ganz komische Fragen zu Bob, wo ich denke, das Kind hat jetzt tatsächlich ein Bild von Bob, dass der irgendwie so rote Haare und Sommersprossen hat und tatsächlich die ganze Zeit irgendwie so tollpatschig ist. Und dann frage ich mal ganz vorsichtig nach, sag mal, kennst du die Bücher und die Hörspiele? Und dann kommt immer so, nein, ich habe den Film geguckt. Es <lacht> ist dann immer so, dass man dann sagt, ja, der Film ist ein bisschen anders. Da ist man dann immer, ja, da denkt man, wenn ich jetzt eine Lesung mache, dann stellen die sich da die ganze Zeit Bob als, als kleines rothaariges, äh, ja, als kleinen rothaarigen Tollpatsch vor. Das ist dann natürlich ein bisschen schade. Aber ähm, gut, immerhin kennen die Kinder die drei Fragezeichen, das ist ja eigentlich schon mal toll, dass ich da nicht mehr erklären muss, was das für eine Serie ist.
1: Ich glaube aber auch, dass wir als Erwachsene, die mit den Hörspielen und den Büchern aufgewachsen sind, da komplett anders rangehen. Weil ich habe irgendwann mal angefangen, ein Buch zu lesen, in dem Bob als blond beschrieben wurde. Und da ich dass ich immer nur die Hörspiele gehört habe, war also Bob, Bob für mich immer bei braunhaarig.
2: Das geht aber vielen so. Ja, und in meiner Vorstellung also ist hat der Blonde. Also durch die drei Fragezeichen Kids ist das ja eigentlich ganz gut visualisiert. Also die entsprechen ja schon bis auf... Justus, der da keine schwarzen Haare hat, entsprechen sie ja eigentlich schon recht gut den Typen, wie sie auch aussehen. Also, Aber also ich bin Buchleserin der ersten Stunde, so ich habe da ja gar kein Hörspiel am Anfang gehört und in den Büchern werden sie ja schon sehr detailliert beschrieben, auch so Bobs Brille und seine blonden Haare und seine Statur, das geht natürlich in den Hörspielen ein bisschen verloren. Auf der anderen Seite, das, was man im Kopf hat, ist halt die Version. Ne? Also warum sollte das Es ist ja auch das schön, dass die drei
3: Fragezeichen sein? für jeden so ein bisschen anders aussehen. Es muss ja nicht muss ja nicht immer alles gleich sein. Das ist ja genau, also das ist ja auch so. In meinen, meine drei Fragezeichen sehen halt so aus. Und ich denke meine, mein Schrottplatz sieht auch anders aus als deiner. Das haben wir ja auch festgestellt. Ne? Ja, Und
2: das falsch. haben wir festgestellt, genau. Nee, Nein, meiner ist nicht. <lacht> meiner ich meine ich mein Sebastian. <lacht> <lacht> Nein.
0: Karis äh, Zentrale, ähm, die hast du gezeichnet auf äh, der Veranstaltung in Hamburg. Das werden wir wahrscheinlich auch vielleicht sogar, vielleicht, in der Galerie veröffentlichen. Vielleicht machen wir es sogar unter natürlich. Aber
2: ja. ich, ich sage nur schon mal, ich warne vorweg, ich denke, wenn man die anderen äh, sechs Autoren jetzt äh, plus die Zusatzautoren das jetzt auch noch irgendwie zeichnen lassen würde, ich glaube, da würden auch wieder sehr unterschiedliche Varianten rauskommen. Ja. Wir,
0: wir machen ähm, da eine Galerie mal von...
2: Ja, das wäre vielleicht ganz interessant. Und ich glaube, allein schon, äh, wenn man jetzt äh, so geguckt hätte, wie hätten zum Beispiel Arden, Arthur und Carrie das gemacht, da wäre wahrscheinlich auch wieder was Unterschiedliches bei rausgekommen. Ich bin mir auch nicht sicher, ob die damals im Verlag tatsächlich so Aufzeichnungen hatten, wo das genau drauf stand. Ähm, kann sein, aber äh, genaueres darüber weiß ich leider nicht.
0: Nee, es ist eher die Tades mittlerweile geworden, die äh, Zentrale. Also sie ist von innen größer als von außen. <lacht> Ja. Je nachdem, was da alles drin ist. Ja,
2: Das ist so ein bisschen wie diese Zelte bei Harry Potter. Von ja. Außen ist es nur ein Zelt ja, und die wenn die man reinkommt, super. ist es eine ganze Wohnung. Also eigentlich ist die Zentrale auch sowas. <lacht> wahrscheinlich ist da auch immer eine ganze Portion Magie mit dem Spiel. Wir wissen es nur alle nicht.
1: Das
3: kann Deswegen sein, ja.
2: wandert das Haus auch. Das ist wahrscheinlich ja, einfach war das verzaubert. Ein war das auf
1: Folge 200? Wandert
2: <lacht> rum. Das wandelnde Haus. Ah, in Folge 200, 200 kommt dann raus. Justus
1: konnte die ganze Zeit zaubern. Der ist gar nicht intelligent.
0: <lacht> Wie heißt die Hexe Baba Gaba, heißt die, glaube ich,
2: ne? Die Baba
3: Yaga, ja. Die russische, die auf dem, genau. wo das Haus auf dem Hühnerfuß ja. herumspringt, ist die Hexe Baba Yaga. Ja, es
2: gibt da auch einen sehr schönen, es, es gibt da eine sehr schöne, ähm, also es gibt ein sehr schönes englisches Buch, das heißt, ähm, das heißt, Sophie im Schloss des Zauberers, das ist äh, wiederum als Comic erschienen, als das wandelnde Schloss. Da geht es tatsächlich auch um ein Schloss, was durch die Gegend läuft. Und man kann von dem Schloss durch verschiedene Türen in verschiedene Orte springen. Das ist eine sehr schöne Fantasy-Vorlage und ist auch sehr hübsch verfilmt worden als Anime. Aber ja, ich das fürchte, ich das gesehen. Haus das es Haus der Familie Studio Jonas das war, kann ja. das nicht Genau, Ghibli Studios war das. Genau, ähm, House Moving Castle ist das. Ja. Aber ähm, das Haus auf dem Schrottplatz, ja. Vielleicht ist das auch so ein Schloss. Vielleicht ähm, ist es auch einfach, äh, dass es mal von einem Platz zum anderen hüpft. Wer weiß. Also das ist eins der ungelösten Mysterien der drei Fragezeichen welt ja.
0: Also du möchtest ja gerne Figuren wieder auftreten lassen. Wir können ja jetzt mal ein bisschen laut darüber nachdenken, dass wir natürlich Kenneth und Patrick sehr ver äh, vermissen. Aber voll. Also, das nimmt das hier irgendwie einen Einfluss auf dich? Wir schieben dir jetzt ähm. mal so virtuelle 10 Euro unter, unter den Tisch durch. So. <lacht> <lacht> dann wünsche ich mir aber
1: diverse Freundinnen eher zurück
2: Ach echt? Welche denn? Ja,
1: ich, ähm, ich war immer ein Freund der Freundin, also ich fand es immer gut, dass die drei Fragezeichen halt älter werden und dass sie halt auch mal Freundinnen haben Ich mochte immer Liste Kerk äh, Ich mochte auch immer Kelly und na nee, gut, Elisabeth ist in den Hörspielen eher so ja, recht farblos geblieben, weil man ihr wenig Auftritte gegeben hat und ja. hat auch wenig Sprechrolle in den Auftreten wir hatten jetzt zuletzt die Folge, oh Gott, ich kriege die immer durch nein, die Fußballfolge, die Fußballgangster. Fußball gesprochen Gangster, ja. mhm. Und da kommen die Freundinnen ja drin vor und da, da, da treten sie immer als, ein, als, als so ein Wesen auf, als Einheit. Und es ist nie so richtig klar, wer jetzt gerade was sagt. Aber trotzdem, ich war immer ein großer Freund der Freundin. Das ist, ist für sie mich... Ich so so, dass, dass
0: sie da die Sprecher durcheinander gewirbelt haben. Ne? Also da ist ja, ja, ja Kelly weil Kelly
1: dann auf einmal, Kelly wird ja in ihrem ersten Auftritt dann von der Sprecherin gesprochen, die dann sonst immer List spricht und so weiter und ich glaube diese folgen waren halt einfach für mich so eine prägende phase so wo ich so elf, zwölf Jahre alt war wo ich viel drei Fragezeichen gehört habe und viel dann diese folgen mit den freundinnen also gefahr zu Fußballgangster und so weiter
0: ich, ich könnte mir tatsächlich gut vorstellen dass Lys noch mal einen auftrag gibt äh, an die drei detektive und dass es dann noch mal so ein treffen gibt zwischen justus und ihr und dann ist auch noch mal ein gespräch gibt irgendwie was es dann mit Brittany so auf sich hatte und ähm, das kann ich mir als sehr dramaturgisches Element vorstellen. Ne?
2: Also ich denke, Liz ist schon ein sehr interessanter Charakter an sich, auch weil sie natürlich durch diese Hollywood-Connection nochmal äh, interessant ist. Und dadurch, dass sie irgendwie justus äh, jetzt intellektuell ebenbürtig ist. Ähm, ich habe immer ein bisschen Schwierigkeiten mit der Sprecherin gehabt. Ich finde die Stimme klasse, aber nicht klasse für den Charakter. Also da bin ich immer so ein bisschen so gewesen, schon damals, äh, als ich noch nicht Autorin war, dass ich immer gedacht habe, Mensch, warum haben die die Stimme jetzt nicht zum Beispiel für äh, Bobs Mutter genommen oder für eine äh, erwachsene Verbrecherin. Ich habe mir die Stimme von äh, Liz tatsächlich jugendlicher vorgestellt und auch so ein bisschen, ähm, ja ehrlich gesagt, Prom Queen mäßiger Und ähm, deswegen bin ich damit nicht ganz so warm geworden. Ich habe allerdings tatsächlich zwischendurch immer mal wieder überlegt, wie könnte man Liz zurückbringen? Mir ist bloß der ultimative Plot dazu noch nicht eingefallen und ich will das auch nicht erzwingen. Ich glaube, Mal gucken.
1: ein Charakter, den ich mittlerweile für die Serie auch viel wichtiger finde und auch besser fände, wenn er regelmäßiger auftreten würde, wäre Jelena. Also Jelena ist ein ja. so unglaublich starker Charakter. Es ist mhm. so eine, so, auch so eine tolle Persönlichkeit, die auch in der Hörspielfassung eine richtig, richtig tolle Sprecherin hat, die das auch wirklich voll gut rüberbringt, wie viel Kraft eigentlich in Jelena steckt. Und die vermisse ich halt auch in vielen Stellen. Manchmal, wenn Olaf dann sagt, ja, Jelena kommt ja nur im Buch vor, denke ich immer, verdammt.
2: Ja, sie taucht, sie taucht tatsächlich manchmal noch auf. Und es ist an sich, könnte jeder von uns nach Absprache, denke ich mal, mit André Marx sie verwenden. Aber man zögert dann ja doch immer so ein bisschen, gerade wenn Autoren einen Charakter etablieren und das sehr gut gemacht haben, dass man immer zögert, nimmt man dem das jetzt weg. Und ähm, manchmal ist es ja auch so, dass Leute noch was planen, bei Jelena habe ich da jetzt keine Ahnung. Aber es gibt ja manchmal so Sachen, dass Charaktere wiederkommen. Ähm, Christoph Dittert hatte zum Beispiel die Barbara, die auch wieder aufgetaucht ist. Und ähm, es gibt so ein paar Charaktere, die wir mittlerweile alle eigentlich verwenden. Zum Beispiel den Rubbish George. Der ist ja, glaube ich, ursprünglich von äh, Ben Nevis gewesen. Und... Ähm der war einfach so praktisch, dass relativ schnell sich alle darauf geeinigt haben, ja, den können wir alle gut verwenden. Der ist einfach eine tolle Informationsquelle und das ist ein toller Charakter. Und ähm, so hat sich das dann ergeben, dass wir das alle übernommen haben. Das gibt es eben auch.
1: Boaty McBoatface. <lacht> wir haben ihn irgendwann umgetauft, weil er ein Boot hat. Und er ja kein richtiger Penner mehr ist, wie Bob dann sehr abwertend bemerkt, dann haben wir ihn irgendwann in Boaty McBoatface umgetauft.
2: <lacht> ja, er hat ja mittlerweile ein Boot, aber ähm, ja, er ist ja trotzdem noch auch in Rocky Beach unterwegs und manchmal ist er weg, also man, man trifft ihn nicht immer an. Er darf aber im Auge des Sturms eine, eine Information überbringen. Ah. Da habe ich ihn dann auch nochmal wieder rausgeholt, weil da war der Rubbish George auch super, weil das Thema Surfen und Wasser, das ist natürlich dann auch in der Nähe des Hafens, das passte einfach gut. Aber da war es auch so, da war zuerst die Geschichte da und dann eben die Sache, wer weiß was und dann war Rubbish George äh, sehr naheliegend da einfach, weil sein Boot naheliegend war.
3: <lacht> und das Schöne an dem Boot ist, man kann es überall hinlegen, das ist super. <lacht> ja,
2: das kann, das ist ja sehr mobil, das stimmt, genau.
0: Bei Tornado hier hätte das auch auftreten können. Ne? Ja, ich habe gerade,
1: ich wollte gerade sagen, ich habe gerade das Bilder von der Ostküste gesehen, wo äh, wo irgendein Boot jetzt mitten in einem Garten liegt. Oh, wie mies das, wär, wenn das wäre, wenn du ein bisschen rumgeflogen oh, wäre.
2: Guck mal, Jungs, das ist Rubbish George. So kommt da rum. Ja, dann könnte er natürlich bis nach Irland, ne? Und dann müssen ja, sie perfekt. den da wieder zurückholen. Dann haben sie natürlich gleich Hilfe von Kenneth. Ja, weil die einfach zu so
3: faul sind, um das Boot aufzuladen. Darum geht's ja. Also müssen das Kenneth
0: genau. Dann brauchen
2: sie Justus, genau.
0: Ja, Aber siehst du, soll aber da sollen
2: wir den Plot doch fertig machen. Aber da muss Justus aber noch überlegen, wie sie ja den Lastwagen äh, der Firma Jonas dann rüberbringt, auch übers Meer. Da könnte er dann mal wieder ein bisschen tüfteln, ne?
1: Ja. In, in so, in meinem vielleicht Kopf vielleicht irgendwie spielt die A-Team-Musik und der Trott Schrottplatz wird zum Boot aufpusten.
2: Genau. Also da könnte man tolle Folgen machen, aber wahrscheinlich könnte man sie erst ab einer gewissen Promille anhören. <lacht>
0: Ähm, eine Frage habe ich, wo du das gerade sagst, was zuerst da ist, irgendwie die, die Plot-Idee oder irgendwie ein, ein gewisses Setting, als du die blutenden Bilder geschrieben hast, äh, ich frage das, weil ich aus Bremen komme, ähm, hast du hier mit ja. der Kunsthalle Bremen zusammengearbeitet, da geht es um das Bild von Edward Munch, äh, das geht hinter der Leinwand, gab es eine extra Ausstellung, wie, wie kam das zustande, bist du da hingegangen, hast du die Ausstellung, hast gesagt, so, da schreibe ich jetzt auch noch eine Geschichte zu, nee, das ist umgekehrt wird es wahrscheinlich gewesen sein, ne?
2: Das war tatsächlich, das ist wirklich ein spezial gelagerter Sonderfall, weil die dieses Bild entdeckt haben. Und als die das in der Kunsthalle besprochen haben, hat jemand gesagt, das ist ja wie beim Drei-Fragezeichen-Fall. Denn mittlerweile ist es natürlich so, dass Drei-Fragezeichen nicht nur in den äh, Kinderzimmern gehört werden, sondern auch durchaus bei Leuten, die irgendwie in der Kultur arbeiten. Und. Ähm dann waren die sich einstimmig irgendwie waren die der Meinung, dass sie gesagt haben, das wäre doch ein total guter Drei-Fragezeichen-Fall. Komm, wir schreiben mal den Verlag an und die haben gesagt, vielleicht könnte man da tatsächlich irgendwas draus machen. Wir fragen mal die Autoren und ich äh, war gerade mit dem Band dran und habe gedacht, ich habe bisher noch keinen Kunstfall geschrieben, warum nicht? Und ähm, dann haben die mich tatsächlich nach Bremen eingeladen und ich durfte mir das dann schon mal teilweise da angucken. Und ähm, die haben mir dann gezeigt, was es mit diesem Bild auf sich hat und haben dann gesagt, sie wären äh, sehr froh, wenn ich irgendwie eine Folge schreiben könnte, die sich so weitläufig mit dem Thema befasst. Es muss nicht genau der Fall sein, aber es sollte sich halt um so ein ähnliches Phänomen, Bild hinter dem Bild äh, halt, äh, und sowas drehen. Und... Ähm, das war so nett und äh, die haben mich so schnell überzeugt, dass ich gesagt habe, ich mache das, kein Problem. Und dann ist eben in Zusammenarbeit mit der Bremer Kunsthalle dann dieser Fall entstanden.
0: Mhm. Sehr spannend. Ja. Dann habe ich eigentlich, ich habe noch eine Frage und zwar, ja? oder beziehungsweise ein, ein Thema, wo ich äh, gerne dich nochmal zu interviewen möchte. Und zwar, äh, du hast jenseits der drei Fragezeichen jetzt gerade ein Buch veröffentlicht äh, und zwar die Unglaublichen Untaten des Bermuda-Dreiecks. Da wollte ich auch noch drauf zu sprechen kommen. <lacht> genau. Ähm, magst du da was kurz zu erzählen?
2: Ja, ich schreibe ja noch ähm, Kinder- und Jugendbücher unter dem äh, Pseudonym Kari Erhardt und ähm, ich habe da hauptsächlich Jugendbücher geschrieben und ich hatte total Lust, endlich mal wieder ein Kinderbuch zu machen. Und ähm, bei den Lesungen habe ich ja viel Eltern und Kinder gesehen und gesehen, das sind irgendwie, das ist die neue Generation der Hörspielhörer und der Buchleser und dann die Eltern, die genau wie ich irgendwie in den späten 70ern und in den 80ern aufgewachsen sind und ähm, die so zu sehen und zu erleben, das war irgendwie so eine, so eine Grundinspiration für das Thema, zu sagen, wie wäre das denn, wenn im echten Leben bei diesen Familien sowas äh, passieren würde. Und ähm, ich bin dann mal. Ähm, habe mich dann mit äh, Stift und Papier zurückgezogen und mal überlegt, wie wäre das überhaupt im echten Leben? Könnten Kinder heute noch solche Fälle erleben oder konnten wir das in den 80er Jahren überhaupt? Und ähm, wenn man dann mal so konkret drüber nachdenkt, ist es tatsächlich so... Äh Kinder dürfen nicht Fremde ansprechen. Kinder dürfen meistens keine großen Straßen über, überqueren. Oder ähm, es kommt ja auch so sehr selten vor, dass mal Leute jetzt einen Banküberfall in der Gegend planen und als Drache verkleidet da irgendwie Tunnel graben. Und ähm, selten, im ja. echten Leben ist es ja auch eher selten, dass dann in der Zeitung irgendwie steht, ich habe eine Million vergraben. Wenn du dieses Rätsel löst, dann äh, kannst du es finden. Äh, tatsächlich habe ich auch in den 80er-Jahren nie einen Piratenschatz entdeckt. Und ähm, darüber so nachzudenken und mit Freunden darüber zu sprechen, das war so der Start vom Bermuda-Dreieck, dass ich gedacht habe, wenn jetzt tatsächlich ein echtes Kind heutzutage das versuchen würde, würde es einfach nur grandios scheitern. Und das ist dann eben der Linus in dem Buch, der tatsächlich ein einmann detektiv äh, eröffnet und tatsächlich irgendwie keinen einzigen Fall kriegt und der Bruder Lennart, der beschließt dann ja, da müssen halt passende Fälle her und Lennart hört dann eben Hörspielkassetten und liest Bücher und entschließt dann eben solche Fälle für seinen Bruder äh, zu inszenieren und das äh, geht natürlich erst mächtig schief und ähm, das ist letztendlich die Geschichte vom Bermuda-Dreieck, dass die sich zusammentun, um mal spektakuläre Verbrechen zu erfinden.
0: Aus Geschwistern, liebe. genau, ja. Genau. Ich habe ja, äh, hab das gelesen und habe dann gedacht, so, das hätte mein großer Bruder auch für mich getan, wenn ich da so die Ambition <lacht> das ist schön. gehabt hätte. So, da fühlte ich mich dann wirklich so abgeholt und habe gedacht, so, ja, eigentlich ist das genau das, was mein Bruder, irgendwie, der ist neun Jahre älter und der hätte das wahrscheinlich gemacht, irgendwie, weil er irgendwie sich sehr gerne mit mir beschäftigt hat. Und ähm, der hat mich ja auch zu den drei Fragezeichen gebracht und... Äh, wenn ich damals da noch weiter darauf eingegangen wäre, hätte er es wahrscheinlich dann auch fast genauso gemacht. Das
2: wäre natürlich toll gewesen, dann hätte man da auch die unglaublichen Verbrechen des großen Bruders gehabt.
0: <lacht> genau, ja, eher waren es dann die Verbrechen des kleinen Bruders, der irgendwas kaputt gemacht hat und das ja nicht gesagt hat. <lacht>
2: das gibt es auch, ja.
0: <lacht> eine Hörspieladaption oder eine Lesung wird es davon bisher noch nicht geben so oder, oder ist da was geplant?
2: Ich schätze nicht. Das ist einfach äh, eher untypisch, dass Bücher für die Zielgruppe als Hörbuch oder Hörspiel ja. erscheinen. Ja. Ähm, das ist einfach... Ähm, da gibt es eher die fünfte Auflage Medium, ja.
0: von Der kleine Prinz und ähm, das ist es. dann
2: ist Ja, so. ich, ich denke, gerade in dem Bereich erscheint da einfach wenig. Da ist ähm, die Hörspielserien, die erfolgreich sind, das sind ja alles eigentlich Hörspielserien, die auch von Anfang an als Hörspiel konzipiert sind. Das sind ja selten Umsetzungen. Ja. Es gibt relativ schöne Hörbuchversionen, ähm, von äh, Andreas Steinhöfels Büchern, das sind ja teilweise auch Kinderkrimis, ähm, hier Rico Oskar und die tiefer Schatten, die hat er dann selbst eingelesen, aber das ist dann schon sehr selten und da muss man schon äh, so berühmt sein wie Andreas Steinhöfel, dass man dann sagt, so, davon gibt es jetzt aber ein Hörbuch, <lacht> ähm, zumal da eben auch viele Erwachsene Hörer dann dahinter stehen. Aber normalerweise ist es eher selten, dass es da Kinderbücher dann als Hörbuch oder Hörspiel gibt. Aha.
0: Also die unglaublichen Taten des Bermuda-Dreiecks ist erschienen im kasen verlag Kostet auch nur 12 Euro und äh, ein sehr schönes <lacht> Buch, wie ich finde, um äh, nochmal ein bisschen Werbung dafür zu machen. Ich habe es sehr genossen, auch wenn es nur ein Jugend- oder Kinderbuch ist. irgendwie, Aber ein, ein sehr schöner Aspekt, irgendwie das Ganze mal umzudrehen, dass eben nicht die drei Detektive entstehen, sondern eben halt ein Verbrechertrio.
2: Ich ja. glaube, das ist auch verhältnismäßig neu, weil ich glaube, es gibt, es gibt sehr viele Kinderdetektive, aber Kinderverbrecher habe ich jetzt so bei meiner Recherche jetzt spontan nicht gefunden. Außer vielleicht Piraten, aber jetzt so reales Verbrechertrio. Artemis Foul, der
0: ist ja auch ein relativ äh, bekannt.
2: Ja, das Mann. stimmt. Doch, das stimmt. Genau. Aber, aber das ist dann von der Erzählweise, das ist dann auch äh, weniger Comedy, sondern ja mehr irgendwie so Suspense, Spannung und so. Und das Bermuda 3 geht ja doch ein bisschen mehr in die Richtung Humor. Es ist ja eigentlich ja. ein Nicht-Krimi, wenn man es so will.
3: Ein, ein Richtig, bisschen ja. mehr ist gut. Auf, der, auf dem Cover ist eine Palme, ein Hai und ein Typ mit einem sehr großen Hut. Und die tragen ein Schild, da steht drauf, Todessternweg.
2: <lacht> genau.
3: Ich ja, das weil Cover Verbrecher
2: super. müssen sich verkleiden. Also <lacht> als äh, Lennart liest ja diese... <lacht> Ja, er liest diese Kinderkrimis und er sagt, aha, Verbrecher müssen sich spektakulär verkleiden. Und da muss man natürlich nehmen, was da ist. Und Oma hat nun mal in ihrer Faschingskiste die äh, Insel. Das ist natürlich klar. <lacht> da war eben einfach gerade kein Drache zur Hand.
3: Ich finde es find so schön, das Cover. Wunderbar. Ach,
2: danke schön, das freut mich.
0: <lacht> Doch, echt, Das ist super. Okay, tja. Ich habe noch Millionen von Fragen, aber ich glaube, das würde den Rahmen sprengen und auch zu sehr ins Detail gehen und zu viel meinen Fanherz einfach nur sprechen lassen. Wir machen sonst einfach
1: nochmal eine zweite Folge mit Kari.
2: Ja, und nicht, dass ich am Ende doch noch irgendwelche Spoiler hier mache. Ja, Folge 200, Immer, da
1: wollte ich nochmal... Noch <lacht> genau,
2: Folge 200 Folgen, ja. <lacht> Ich sag aber nichts zur Folge 200.
0: Du hast gerade so eine Abmoderation genau. wie Peter Lustig, ne? so abschalten. Jetzt. So, wir schalten jetzt genau,
2: genau. ab und wir
3: unterhalten und uns jetzt ein über Folge 200.
2: Genau. Aber dann spoiler ich auch nicht, das wäre ja gemein. Außerdem dauert es ja noch ein bisschen, bis das Hörspiel erscheint.
1: Ja, aber es wird noch eine ganze Weile dauern. Ne? Also,
2: ja, noch ganz geduldig. Irgendwann
1: nächstes mein. Jahr, schätze ich mal. Im August wäre ja
0: ganz gut, ne, wenn das im August rauskommen würde. Wieso ist Folge 1 damals auch im August gekommen? Nee, aber August ist der Name, August wird genannt so. benannt.
2: Genau, das würde ja sehr gut passen, wie die Faust aufs August. <lacht> <lacht> Sorry, war jetzt einfach ein Plattwitz. <lacht> das war jetzt... Äh, oh, genau, Gott. das wäre dann was für eine Promille-Folge. Der Plattwitz für die Promille-Folge. <lacht> ich merke schon. <lacht> wir reden schon <lacht> zu lange.
1: <lacht> Ach, schön, oh, tut mir leid, aber der hat mich so unvorbereitet getroffen.
2: <lacht> und das ganz ohne Promille.
1: Ja, hervorragend. Ja, Kari, äh, dann danken wir dir vom Spezial-Sonderpodcast ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast ähm, für, die, für dieses Interview und dass du uns so ein bisschen den Blick hinter die Kulissen gewährt hast. Äh, ist auch eine Premiere. Du bist die erste drei Fragezeichen-Autorin, die wir interviewen konnten.
2: Da fühle ich mich sehr geehrt. Spezialgaler einen Dank dafür.
1: Vielleicht magst du ja mal so an die anderen Autoren, die Jungs sind voll in Ordnung, die, die stellen nette Fragen. Manchmal sind sie ja, sogar lustig. Das werde
2: ich, werd ich so weitergeben. Ich werde sagen, traut euch einfach.
1: Ja, wir würden ja sehr gerne mal so Ben weiter. Nevis interviewen. Ob das geht? <lacht> du brauchst du jetzt nichts zu sagen.
2: G hm. Könnt ihr ja mit Stimmverzerrer arbeiten.
1: Ja, das das wäre cool. wär sehr schön. Das wäre cool, dann wie dann, damals
3: in den Talkshows, wo sie hinter so einer Wand gesessen haben und dann mit so einem Stimmenverzerrer so unglaublich bescheuerte Geschichten erzählt haben.
0: Bei Arabella Kiesbauer. Ja. Das war, ne?
3: ja, ja. Frank das wär, H. aus
0: Jo.
2: Aber es gibt auch bei Word, gibt es tatsächlich so eine, so eine Einstellung, dass man sich Texte einfach vorlesen lassen kann. Dann müsste er einfach äh, die Antworten euch äh, mailen und dann liest es das so vor. Guten Tag.
1: <lacht> ich ja, bin Ben Nevis. Das wäre bestimmt voll der gute Podcast.
2: <lacht> ja, vor allem, weil äh, sehr viele englische Worte ja bei den drei Fragezeichen vorkommen. Und ich habe das nämlich auch schon so gemacht, dass ich mir eigene Bücher ähm, dann noch mal teilweise habe vorlesen lassen, damit ich dabei so ein bisschen hier noch das Büro aufräumen lassen kann. Ähm, Büro aufräumen kann. Und dann äh, liest er dann tatsächlich manche Sachen sehr komisch vor. Also,
1: ja, oder Buchstabenweise. Äh, so was wie, wie äh, Andrews
2: oder sowas kann. geht zum Beispiel nicht... Ähm, und die drei Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. <lacht> und so, also Peter Shaw ist dann auch Peter Schaff. <lacht> also ist schon sehr lustig. Also das ist dann eher humorvoll. Aber äh, wie gesagt, man kann dabei dann mal ein bisschen hier Ordnung schaffen und sich das nochmal anhören, ob es denn gut klingt.
1: <lacht> ja, nochmal vielen Dank. Ähm,
2: Nichts zu danken, ich danke.
1: Ja, Jungs, euch danke ich auch. Ja, wir, wir wir, gerne schön. Ich, ich wollte gerade sagen,
3: Tom an dich ja keinen Dank, nur an Kari.
1: Ist vollkommen in <lacht> Ordnung, total akzeptiert und voll nachvollziehbar. Vielleicht
0: ähm, magst du uns ja mal wieder beehren.
2: Sehr gern.
1: Ja, vielleicht können wir ja mal so, wenn wir die nächste Folge von dir besprechen, dir vorab ein paar Fragen schicken. Ähm, wir haben das mit äh, Marco Sonnleitner schon mal gemacht. Der hat uns auch äh, dann äh, geantwortet, also das äh, auch sehr schnell geantwortet, ne, Olaf?
0: Ja, ist ja richtig.
1: Ja. Ja, und, äh, vielleicht bist du dazu ja auch bereit, falls wir ein paar Fragen haben nach dem Hören, wenn jetzt hier das Auge des Sturms kommt.
2: Klar, sehr gerne. Ähm, Machen wir.
1: Verbrechen im Nichts haben Olaf und ich ja tatsächlich bei der Record-Release-Party in Bremen äh, das erste Mal gehört. Und ich weiß nicht, wie dir es geht mit deinen eigenen Geschichten wahrscheinlich weniger, aber wenn man so die Augen macht bei einer Record-Release-Party, hat man das Gefühl, man hört drei Fragezeichen zu Hause. Das stimmt so also ein bisschen. Man vergisst so irgendwie ja. total, dass man gerade mit 400 Leuten zusammensitzt.
0: Stimmt. Ja, ja, ist halt nach Hause kommen, ne? mit den drei Fragen
2: ja.
1: ja, genau. Mit 400 anderen.
0: Ja. Das wird <lacht> <lacht> bei dir aber echt. <lacht> das, ein
3: das ist halt ein von. großes Haus, genau. Bitte <lacht> was denn? Ich sag, das wird bei dir aber ein bisschen eng mit 400 anderen Leuten
1: nach Hause kommen. Ja, in, in meiner Wohnung auf jeden Fall. da ist, ist schon mit fünf Leuten recht eng. Naja, gut. Ähm, ja, Karin, nochmal vielen Dank zum dritten Mal und äh, euch auch. Und macht's gut, bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss. Tschüss. Bis dann. Tschüss.